0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Hrozí koalícii ďalšia kríza? Tentokrát je problémom balíček proti inflácii. Lídry sa nevedia dohodnúť na časti opatrení. Výhrady masa znáčala s Richardom Sulíkom.
0: Sa to opäť šije extrémne horúcou ihlou. Povodný plán Igora Matoviča bol taký, že dnes to prinesie, ako zvykneme hovoriť, podpazuchou na vládu, skrátené legislatívne konanie.
1: Budete počuť aj ministra financí Igora Matoviča.
0: Pre mňa a pre Oláno je
2: červená čiara nechať rodiny s deťmi v tichu a hodiť ich cez palubu. Ak by to malo byť o tom, že na konci sa podarí Richardovi Sulíkovi zablokovať týmito obštrukciami pomoc rodinám, o čo sa evidentne snažia, tak v tom prípade pre nás táto koalícia stráca zmysel.
1: Vládne opatrenia, ktoré by mali zmierniť dôsledky inflácie, v podcaste vysvetlí ekonomický reporter Aktuality.sk Martin odkladal.
3: To s tým rád, teda tá Matovičová pôvodná reforma, takže v podstate to len preniesol do inej podoby.
1: Vojna a utečenci nám zrkadlia naše podvedomé obavy, či aj my sami nedopadneme podobne. Výsledkom je tak rastúca agresivita spoločnosti. Hovorí v druhej téme podcastu sociologička Zuzana Fialová. Tá reakcia
4: je veľmi neadekvátna na to, že sa to deje. To znamená, že to sa rozplízne v takej relativizácii toho, že vlastne sa nič nestalo. Čo ako keby dáva ľuďom, ktorí živia svoju politickú kariéru na nenávisti, mandát pokračovať v tom.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
2: Ruský prezident Vladimír Putin nariadil útok na Ukrajinu a rozputal ozbrojený konflikt v susedstve Slovenska. Ukrajinské mesta ostreľujú, 100 tisíce Ukrajincov hľadajú záchranu v zahraničí. Dianie vo vojnou zasiahnutej krajine monitoruje vyslaná reportérka aj náš spravodajský tím 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Všetky aktuálne informácie
0: nájdete na aktuality.sk. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Koalíciu najnovšie rozdeľuje tzv. protiinflačný balíček, ktorý by mal zmierniť dôsledky inflácie pre rodiny a najchudobnejších. Ministerstvo financií na čele s Igorom Matovičom už predstavilo zo pár návrhov, ale výhrady má koaličná SAS. Pokračuje šéf strany a minister hospodárstva Richard Sulík.
0: Tak poprvé, daňový bónus na dieťa má stáť 550 miliónov eur a má to byť kryté z peňazí, ktoré sa zoberú obciam my s týmto nesúhlasíme, ale nevetujeme to. Navľada to schváliť vedia, tam majú naši koleční partnery väčšinu. V Národnej rade si to môžu schváliť napríklad so, s hlasmi hlasu, keď im to stojí za to. Čo sa týka tých zvyšných opatrení, to sú pridavky na deti a tie voľnočasové poukažky. V zásade my nie sme proti týmto výdavkom, my sme proti tomu, že sa kvôli tomu budú zavádzať nové dane alebo zvyšovať existujúce. A sme natoľko proti, že toto vetovať budeme. Pripomínam, a dlho sme to hovorili pred voľbami a mnohokrát strana SAS má dve červené čiary. Jedna sú ilegálni migranti, druhá červená čiara sú vyššie dane. Ďalšia naša veľká výhrada, o tej som zatiaľ nehovoril, je, že sa to opäť šije extrémne horúcou ihlou. Povodný plán Igora Matoviča bol taký, že dnes to prinesie, ako zvykneme hovoriť, pazuchou na vládu, skrátené legislatívne konanie. Dnes sa to malo schváliť, zajtra v parlamente prvé čítanie, možno ešte by sa potom stihlo, alebo prvé čítanie výbory v piatok schváliť. Jednako takto sa nemôžu schválovať zákony, ktoré vytvárajú nárokovateľné výdavky za 1,2 miliardy eur ročne.
1: K výhradám koaličného partnera sa vyjadril aj minister financií Igor Matovič.
2: Súhlasia síce s tým, aby sme si predložili návrhy na pomoc rodinám, ktoré zabezpečia na budúci rok viac ako 1,2 miliardy eur viac v rodinných rozpočtoch, ale vetujú všetky zdroje príjmov. Za tejto situácie, keď po 12 rokoch zdierania rodín prišla doba mimoriadne veľkej inflácie, tak za tejto situácie hodiť rodiny s deťmi cez palubu alebo brať rodiny ako rukojemníkov, čo robí Richard Sulig alebo strana SAS, je naozaj úplne nemiestné, to mimo misu. A veľmi ma mrzí tento postoj strany SAS, že sa rozhodli byť advokátom bohatých a rozhodli sa hodiť rodiny s deťmi cez palubu. Prečo som nepredložil dnes ten návrh, že sme sa rozhodli, že dáme strane SAS ešte týždeň? Je evidentne z ich postojov, že naozaj im ako si prestali v liberálnom dome fungovať kalkulačky, takže chceme ich pozvať tú do budovy ministerstva, že aj ľudia na vrátnici sú upovedomení, že kedykoľvek, dokoľvek, aj mimo pracovnej doby, keď príde z SAS, že chce použiť naozaj reálnu kalkulačku, ktorá počíta reálne čísla, reálnu pomoc rodinám, tak sú vítaní. Áno, v tomto návrhu sú návrhy na zvýšenie daní. A tak, ako som povedal, bude sa týkať približne 100 firiem. Keďže firiem na Slovensku máme približne 200 tisíc, takže naozaj to je zlomok, zlomok firiem. Nie je pravda to, čo tvrdí Richard Sulík, že 100 najúspešnejších firiem. Chceme zdaniť firmy, ktoré podnikajú na základe licencie, ktoré už nesplatia odvod z regulovaných subjektov. To sú firmy, ktoré... Podnikajú na základe licencie, tým pádom nemajú dokonalý konkurenčný trh, majú konkurenčnú výhodu a získy nad 3 milióny eur by platili trošku viacej daní. Myslíme si, že v tejto chvíli je to fér, keď pre Richarda Sulíka je červená čiara nezvyšovať dane bohatým firmám s bohatlíkom oligarchom. Pre mňa a pre Oláno je červená čiara nechať rodiny s deťmi v štychu a hodiť ich cez palubu. Ak by to malo byť o tom, že na konci sa podarí Richardovi Sulíkovi zablokovať týmito obštrukciami pomoc rodinám, o čo sa evidentne snažia, tak v tom prípade pre nás táto koalícia stráca zmysel.
1: O avizovanom protiinflačnom balíčku, ktorý je momentálne témou v koalícii, sa budem teraz rozprávať s môjim kolegom Martinom Odkladalom, ktorý sa dlhodobo ekonomickým témam. Martin, vitaj. Ahoj. Úvodná otázka, že či si vôbec môžeme dovoliť čakať s niečím takým.
3: Tak tá pomoc tým rodinám a ľuďom, nízkoprímovým predovšetkým, je potrebná už teraz, keďže ceny rastú z mesiaca na mesiac. takže. Tam, tam by pre nich bolo najlepšie, aby došla čo najskôr, ale v takýchto prípadoch, keďže sa jedná o veľký balík peňazí, tak samozrejme to rokovanie a ten celý ten schvalovací proces istú dobu trvá.
1: Poďme teda obsahovo k tomu protivinflačnému balíčku. A povedzme si, čo teda obsahuje.
3: Ten protinflačný balíček obsahuje viacero viacero návrhov, z toho tá podstatná časť dnes na vláde ani nebola, teda nebola predstavená, ani o nej nerokovala. Tam teda sa zahrňajú daňový bonus, prídavky na deti a volnočasové príspevky. Naopak na jedna menšia časť, a to teda 100 eurové príspevky, pre isté skupiny ohrozené infláciou, tak tento návrh bol schválený.
1: A potom tá druhá časť, ktorá dnes ani na vláde nebola, asi tá, o ktorej sa pravdepodobne vedú aj tie najväčšie debaty v koalícii, je vlastne to, čo si spomínal, taká tá systémová pomoc, čo obsahuje tie daňové bonusy, prídavok na dieťa. Skúsme možno vysvetliť, že v čom sa to teda má zmeniť od toho, ako to poznáme dnes.
3: Čiže ten hlavný balík, o ktorom sa teraz najviac diskutuje a ešte nebol schválený sa týka daňového bonusu, ktorý by sa mal zvýšiť, ten momentálne je na úrovni pri deťoch do 6 rokov, je to 47,14 eur. Ten by mal byť potom od vlastne budúceho roka vo výške 100 eur. Do 15 rokov je to 43,6 eur, tiež tak, takisto by sa to malo zvýšiť na 100 eur a pri 15 ročných deťoch je to z dnešnej sumy 23,57 by sa mal zvýšiť na 50 eur. tak je teda návrh. Pri prídavkoch na dieťa, ktoré sú momentálne 25,88 by sa, mal, by sa mali zvýšiť na 30 eur od 1. júla a potom od začiatku budúceho roka na 40 eur. A čo sa týka služby deťom alebo teda voľnočasové príspevky, tak tie momentálne ani neexistujú a tie by mali byť vo výške 60 eur od budúceho roka. To je takýto návrh. S takýmto návrhom prišlo vlastne ministerstvo financií s Igorom Matovičom.
1: Poďme k tomu, že vlastne z čoho sa to má financovať, lebo sa dnes napríklad hovorila o tom, že by to mali zobrať samozprávam a potom teda samozrejme oni hovoria aj o tom, že by sa mali zvyšovať dane.
3: Takisto zatiaľ to je len predržne sa hovorí, že odkiaľ by sa na to malo zobrať, keďže. Momentálne, že neexistuje voľaká ucelená, ucelená forma v tohto návrhu na, na papieri. Ale teda predbežne sa hovorí, že na ten daňový bonus, ktorý by mal zhruba stať príbližne 550 miliónov, tak tieto peniaze by mali prísť od samozpráv, respektíve tieto peniaze by sa zobrali samozprávam. Ďalších zhruba 500 miliónov by mali byť financované na voľnočasové príspevky a takisto aj na prídavky na deti tak tie by mali byť v podobe vyšších daní, napríklad spotrebných daní na tabak, alebo bol navrhnuté, že by sa mohla zaviesť špeciálna daň pre najziskovejšie firmy na Slovensku, alebo teda najväčšie firmy na Slovensku. Čiže toto by boli byť také tri hlavné zdroje financovania, ktoré navrhuje ministerstvo financí, respektíve Olano na čele s Igorom Matovičom. No a toto, toto je kameň úrazu, že toto sa až tak nepozdáva SAS.
1: My si pamätáme mesiace dozadu na, na, na tú Matovičovú daňovo-odvodovú reformu. Z toho, čo dnes je v tomto balíčku, je tam niečo podobné, že možno si Matovič z tej, poviem teraz, možno neúspešnej daňovododovej reforme, lebo v podstate zatiaľ nevieme, že, či naozaj teda bude alebo nebude, odniesol si niečo do tohto balíčku, je tam niečo možno podobné?
3: Áno, však tam sa to tiež rátalo s vyšším daňovým bonusom, zavadzanie tých voľnočasových príspevkov, to s tým rátal. rátala tá Matovičova pôvodná reforma, takže... V podstate to len preniesol do inej podoby.
1: Keď si sa ty rozprával s odborníkmi, tak čo ti vlastne hovorili na celý ten balíček? Je, je v poriadku, pomôže, bude adresný, alebo aké majú oni na to pohľady?
3: Najväčšia bitka voči, voči možnej takejto pomoci je, aby to nebola táto pomoc úplne plošná, ale aby bola skôr adresná. To je napríklad ten, ten prípad toho, čo sa dneska schválilo na vláde, že teda konkrétne skupiny obyvateľstva dostali istý jednorazový príspevok. Čím by to bolo plošné tak týmto samozrejme vytvára väčší tlak na verejné financie a tým pádom buď bude väčší deficit, alebo teda sa budú musieť zvyšovať dané. To je asi tá najväčšia tiež výtka zo strany ekonomov voči takejto pomoci.
1: Hej, ale na druhej strane treba pomôcť istým skupinám, ktoré proste naozaj ich to zasiahne.
3: Áno, že tu sa zhodujú, že tie skupiny obyvateľstva, ktoré sú najviac zasiahnuté infláciou a teda nízkoprímové, tak tým treba pomôcť tam, tam asi nie je veľká alebo nie je debata o čom ale čím ideme ďalej, tá stredná vrstva alebo bohatší a vyššie zárodkovo tak Tí by nemali dostávať voľakú veľkú
1: pomoc. Čo vo všeobecnosti očakávajú odborníci? Aké sú prognozy, že bude najbližšie obdobie? Ale teda myslím aj napríklad, ako sa tá inflácia dotkne aj mladých ľudí alebo ľudí, ktorí žijú sami v domácnosti, ale aj možno na dôchodcov?
3: Prognozy sú zatiaľ nemoc, nemoc optimistické, keďže tá inflácia ešte by mala kulminovať a rásť, Takže musia sa pripraviť ľudia na to, že budú čoraz hlbšie siahať do svojich peňaženiek takže budú to vidieť či už, či už na cenách energií ktoré sú stále na, ta, ta, ten trh s energiami je veľmi napätý aj teda samozrejme kvôli e, aktuálnej situácii na Ukrajine a takisto čo sa týka potravín e, tie ceny tam stále, stále rastú respektíve zostávajú na vysokých, vysokých úrovniach čiže nič dobré ako žiadne, žiadne dobré predpovede nás momentálne nečakajú no t- samozrejme teraz si to uvedomila už aj Centrálna banka Európska ktorá donedávna to ešte nepovažovala za veľký problém, tak už aj ona ona vidí to, to riziko zvyšujúcej sa inflácie a teda začala e- momentálne dneska zrovna bolo vyhlásenie šéfky Európskej centrálnej banky pani Lagardeovej, že už v lete by sa mohli zvyšovať e- úrokové sadzby čo znamená teda že chcú začať bojovať s tou infláciou.
1: Ďakujem pekne, toľko kolega Martin odkladal.
0: Ďakujem a dovidenia. Aktuality na hlas. Stručné a jasne.
5: Ak sme si mysleli, že polarizácia spoločnosti dosiahla pandémiou a povedzme tému očkovania vrchol, tak sme sa zrejme mýlili, lebo dnes máme na stole tému ruskej agresie na Ukrajine a tá polarizácia spoločnosti je pre mňa uveriteľná. Na jednej strane sú tí, ktorí hovoria, že ide o brutálnu rúskú agresiu s nevinnými obeťami žien a detí, na druhej strane sú za tí, ktorí hovoria, že Ukrajinci za to môžu sami a volajú sem Putina, aby tu urobil poriadky. A dôsledky už vidíme napríklad a vín, alebo Nitra. No, o tom budeme hovoriť teraz o astrologickej zónou fialovej. Dobrý deň.
4: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
5: Aktuálne riešime inváziu u našho suseda. Denne vidíme bombardovanie miest, škôlok, škôl, nemocníc, mŕtve deti, znásilnené ženy. Jedna strana hovorí, že je to brutálna invázia, druhá strana hovorí, že a Putin je zločinec. Druhá strana hovorí, že vlastne, povie, ako to bolo, tí Ukrajinci sa ja to môžu sami Zelensky je feťák a nacista. Takto v hodnotovom spore, kde naozaj ide o životy, žien, deti našich susedov a možno to príde aj sem a tak ďalej a tak ďalej. Dá sa obec nejak viesť zmysluplná diskusia a dá aj nejaký kompromis?
4: Kompromis asi nie, ale diskutovať treba. Ja som o tom hlboko presvedčená a z jednej strany je veľmi pochopiteľné to, že tá spoločnosť sa polarizuje a je to pochopiteľné preto, lebo sa nám rúca svet, ktorému sme rozumeli doteraz. A aj tá pandémia, ako ste spomínali, aj teraz tá situácia vojnová, ktorá sa deje za našimi hranicami veľmi blízko našich hraníc. Mnohým ľuďom ako keby natoľko zamiešala karty v živote, alebo v tom, čo si mysleli, že je isté, že pôjdeme si nejakou tou cestou stále lepšieho životného štandardu, že moje deti sa budú mať lepšie ako ja a zrazu zistujeme, že to môže byť úplne inak, že to ohrozenie je veľmi, veľmi blízko. A veľmi často tí, ktorí prichádzajú, v tomto prípade ukrajinskí utečenci, si odnášajú tú dávku agresie, ktorou nevedomky sa bránime proti tej zlej správe a už pri utečenskej kríze v 15. roku Zygmunt Bauman napísal takú malú knížočku, veľmi dôležitú a volá sa Cudzinci pred bránami a on vtedy hovoril o tej metafore zabíjania toho posla zlých správ, že my sme takí agresívni voči tým utečencom práve preto, že niekde v podvedomi cítime, že to, čo sa stalo im, možno že sa stade aj nám.
5: Zosobňujú naše vlastné strachy, že aj my tak dopadneme.
4: Áno, že to sú ľudia, ktorí mali dom, mali slušnú prácu, chodili do roboty, ich deti chodili do dobrých škôl.
5: Nič zle nespravili.
4: nespravili. Sú bieli a na navyše, veľmi dôležité. To znamená, vieme sa s nimi stotožniť. Nie sú to nejakí čudní, ináč vyzerajúci, inému bohu modliaci sa ľudia, ale sú veľmi podobní nám a zrazu oni prichádzajú s jedným batúškom a my v nich vidíme veľké nebezpečenstvo lebo niekde podvedome cítime, že zajtra tak môžeme dopadnúť aj my.
5: Bojíme sa toho.
4: Bojíme sa toho a reakcia môže byť rôzna. Reakcia môže byť taká, že veľa ľudí sa vrhlo do takého hlavne na začiatku, hej, že ten strach ventilovalo cez pomáhanie a to je samozrejme veľmi dobrá cesta ale má svoje limity, lebo môžeme vyhorieť a môžeme sa tak ako keby ponoriť do toho problému, že nás to samých prevalcuje, ale tá aktívna pomoc alebo aká koľvek snaha niečo urobiť je veľmi dobrý spôsob, ako sa s tým stresom vyrovnať. Ten druhý spôsob je menej zrelý, ale je pochopiteľný, a to je tá agresia, snaha poprieť to, hej, povedať si, že a možno to vôbec nie je pravda, možno ma niekto klame. A možno sa to nestalo, a možno si za to môžu sami, a možno na to provokovalo. Jednoducho všetky alternatívne narratívy, ktoré by nás ako keby zachránili pred tým položiť si tú hlbokú otázku, že za akú hodnotu som ja ochotná zomreť? Za akú hodnotu som ochotná ísť a s dozbraňou v ruke braniť svoju krajinu? Kedy je tá chvíľa, kedy sa rozhodnem, že sa zbalím a s mojimi deťmi ujdem? My sme si nikdy túto otázku, moja generácia určite a ani generácia mojich rodičov si ju klas nemuseli a ani nechceli. Takže to je tá úroveň bežného človeka.
5: Hovoríte bežný človek. Toto bámanové by sa dalo vlastne premietnúť do toho, že tí ľudia tú svoju frustr premietnúť do hnebu vlastne. Dá sa takto povedzme vysvetliť aj ten povestný nitrianský meeting, kde sa kričalo na prezidentku to, čo sa kríčalo. a keď už ste nakúsla politikov, tam pudlo kritiky nie je v tom, že to tam zaznelo, ale ako sa s tým pracovalo, že konkrétny politik ho nechal gradovať. Že to neutlmil, ale opak živil to.
4: Jedna vec je legitímny hnev ľudí, ku ktorému treba mať rešpekt a úctu a vedieť ho pochopiť. Pretože naozaj svet sa mení. Svet sa mení rýchlejšie, ako sa menia štruktúry v štáte, ako sa menia aj naši lídry a ich priority a mnoho ľudí sa cíti zneistených, opustených a má pocit, že sa na nich štát vykašľal a tí ľudia mnohí majú pravdu. Druhá stránka príbehu je, že sú politickí predstavitelia, ktorí tento hnev využívajú a zneužívajú na to, aby si upevnili alebo získali moc a slubujú ľuďom neuskutočniteľné veci a jednoducho rátajú s tým, že na tom hneve, že ten hnev ich vyniesie znovu na najvyššie politické pozície v štáte. A to je hlboko odsudenia hodné a je to niečo príšerné, ale musíme sa s tým naučiť žiť a vedieť na to reagovať.
5: Ja si ale opakovane kladiem napríklad pri tomto internetskom mitingu otázku, že však tých prác o tom, čo dokáže DAO a že DAO má svoju moc a svoju rozum. A svoju hlavu a tí ľudia v ňom sa stávajú vlastne jeho súčasťou. A je už mnoho a poznáme to. Či vedia, čo vlastne otvárajú tí policajti, ktorí takto žijú. Ja spomeniem si napríklad v britskej poslankyne Joe Cox, kde to viedlo až k zavraždeniu poslankyne.
4: Jednoznačne je to tak, že za správanie sa ľudí na mítingu berie zodpovednosť ten, kto ten míting organizuje. Takisto ako za správanie sa futbalových fanúšikov, nesie zodpovednosť ten klub, koho fanúšikovia to sú
5: mohol povedať daud, toto nie?
4: Vždy je to tak a sú na to štúdie, sú metodiky prepracované, ktoré vo svete fungujú, ako pracovať s Davom, ako tribúna a dobrovoľníci alebo teda bezpečnostný tým, ktorý by mal byť, keď sa organizuje čokoľvek, aj detská akcia alebo akákoľvek hromadnejšie podujatie. Ten, kto je na tribúne, má spolupracovať s tými, čo sú dolu a ochraňujú ľudí a ten signál musí byť jasný a slušný, toto tu nerobíme, toto tu nechceme a pokiaľ ten signál z tej tribúny nezaznie, ale naopak je ešte ako keby vyzdvihovaný určitý typ agresívneho správania, tak to naozaj môže viesť k strašidelným, katastrofálnym veciam. A to je presne o tom, že či je to o sebeckom vynášaní seba na nejakej agresii a vulgárnosti a tých najnižších ľudských púdoch, alebo ja chcem teda legitimne vyjadriť svoj názor, politicky už akýkoľvek, ale v rámci slušnosti a nejakých pravidiel. Ale to, čo mne sa nepáči, je, že takisto aj pri tých fotbalových výtržnostiach, takisto aj pri mítingoch, že stále sa snažíme ako keby vyviniť tých organizátorov a povedať, no nie, no tak vždy. To skontor... Im sa to... No to je ich problém a oni majú nie za to právnu zodpovednosť, že sa im to vymklo pod kontroly. Ja keď niečo organizujem, beriem plnú zodpovednosť za to, ako to bude prebiehať od začiatku až do konca. Preto, keď sa profesionálne akcie organizujú, vždy sa udáva začiatok a koniec akcie, aby organizátori dali ľuďom najavo, že odtiaľto, potiaľto my berieme za tú akciu zodpovednosť, aj za vašu bezpečnosť. A potom, keď sa niečo stane, to už teda sú iné zložky, ktoré to majú sledovať a riešiť. Ale nie je pravdou, že je to náhoda, nie je pravdou, že niekomu sa niečo vymklo spod kontroly, nie. A profesionálny politik už absolútne veľmi dobre vie, čo robí.
5: Napríklad on tvrdí, že on vlastne to nepočul, respektíve, že to možno nejakí provokatéri, ale keď tam zaznelo niečo také, nebolo jeho povinnosťou povedať, tak chlapči to nie?
4: Bolo jeho povinnosťou povedať a teraz je úplne jedno, voči komu sa to odohráva. Aby sme boli spravodliví, mne sa tiež veľmi z tohto hľadiska nepačili niekdajšie protesty pred Bonaparte, ktoré tiež boli na hrane. A tiež
5: tam zaznelo šilič,
4: A tiež tam zazneli hnusné veci. A takisto vtedy mali organizátori byť vedený na zodpovednosť za to, ako sa správali oni, ako sa správal ten dal.
5: Sa vrátim k tej otázke, ale čo som položilo, my sme taký národ teda, že jeden brat partizán, druhý gardista, nie sme nejakí ukrajinci, ani poliaci, že by sme si to rozdávali, úplne že na Môže to viesť až k takým dôsledkom, povedzme, ako som spomenula nejakzdoukoľko, to znamená, že tu naozaj niekomu prasknú nervy a nejaký činiteľ si to odniesie doslova fyzicky?
4: No, pokiaľ my budeme relativizovať pravdu do nekonečna, tak je... Je to jeden z možných, samozrejme, scenárov. Ale tie politické provokácie sa vždy diali a diať sa budú. A na každé verejné podujate vždy príde niekto, koho hlavný cieľ je vykričať sa a robiť zle. Je to normálne v každej demokratickej spoločnosti. Otázne je, ako sa k tomu postavia tí organizátori. A keď sa tí organizátori postavia k tomu zle, ako sa k tomu postaví zvyšok spoločnosti. A samozrejme orgány činné v trestnom konaní a všetci, ktorí majú za tam, kde zasahovať majú. Protesty anticovidových ľudí v Bratislave, kde boli naozaj vulgárne, násilné... Dopravy, Áno, kde policia nezasiahla a ospravedlnením bolo, že policia nevedela rozoznať od demonstranta. Je smiešné a extrémne nebezpečné.
5: Ukazuje to, že štát je bezmocne?
4: Že štát je nekompetentný. Tak by som povedala. Štát má obrovskú moc, ale ide o političnosti, vôľu tu moc uplatňovať a uplatňovať ju bez rozdielu na to, či je to antikovidový protest, či je to protest na podporu Ruska, alebo je to protest proti Ficovi. Mal by ten štát tie pravidlá dodržovať rovnako a tým pádom aj posilňuje v ľuďoch nejaké povedomie právneho štátu, že áno, je to jedno, či je to Sulik, či je to Fico, či je to Henten alebo Harabin, Keď robia veci začiaru, v tom momente tá policia kona bez ohľadu na to, kto to je. No ale keď nám schválil parlament, že politik je mimo trestnoprávnej zodpovednosti v podstate, že teda nemôže ísť do väzby, je to signál voči ľuďom, že politici sú mimo a sú ako keby nad ľudia a na nich sa tie povinnosti nevzťahujú, ktoré sa vzťahujú na bežných ľudí a to je veľmi zle.
5: Keď hovoríme o tom, že štát je nekompetentný alebo bezmocný, tak mi napríklad tá vieta, že moc leží na ulici a ja už som tak trošku videl tie predvesti teraz na tom Slavíne, kde organiz na podporu Ukrajiny. Tam ako pripomienku toho 9. čítali mená obeči aktuálnej ruskej agresie. Došli tam aj priaznici, v to, že druhého tábora, ktorí tam chceli dať akože kvety a tak. Ale takmer sa to zvrhlo na potičku. Známe video Štefana Harabina na ňom figuruje. Mieč trošku začína závania takými 20-30 rokmi, kde chodili nacisti na komunistické mítingy, aby ich rozbijali doslova fyzicky a potom sa komunisti na nacistické čilo to násilím na uliciach, dokedy toto môže takto fungovať, až niekomu neprasknú nervy a zvrhne sa to na nejaké násilie.
4: Opakujem, tie provokácie vždy budú a sú polarizačné témy, konfliktné témy, ktoré bez ohľadu na politický kontext vždy sa budú znovu a znovu ako keby vyplávavať na povrch, to znamená interrupcie, klasická téma, kde vždy bude vypolarizovaná spoločnosť, ale ide o to, ako tí organizátori, či už sú to občianskí aktivisti lebo sú to politické strany, aká je kultúra tých protestov. A keď niekto prekročí hranicu, ako vedia zareagovať aj tí organizátori a ako vie zareagovať policia, či už mestská alebo štátna v spolupráci a tak ďalej. Ja by som ako keby nepanikarila z toho, že sa to deje, ale panikarím momentálne z toho, že tá reakcia je veľmi neadekvátna na to, že sa to deje. To znamená, že to sa rozplízne v takej relativiza pravdy alebo relativizácii toho, že vlastne sa nič nestalo, čo ako keby dáva ľuďom, ktorí živia svoju politickú kariéru na nenávisti mandát pokračovať v tom. A kým slušní ľudia budú ticho, tak to zlo sa môže samozrejme posilňovať a prekvítať. Čo s tým, keď tieto,
5: to na tom má veľmi dobrý termín, attention war, akože za každú cenu pozornosť, provokácie, lebo to prináša lajky, like, lebo to prináša osledovanosť na tých sociálnych sieťach, prídu na. Niekde, povedzme, že na ten Slavín s cieľom to tam ako v rozbiť, aby zaujali, dokedy im ustupovať, alebo naopak ísť do konfrontácie, ako to riešiť, keď dnes majú oba tábory pocit, že majú tú absolútnu pravdu.
4: Sú samozrejme ľudia, s ktorými sa rozprávať nedá a dovolím si povedať, že takým človekom je pán Harabin, ale boli tam s ním ďalší ľudia, ktorí sa nesprávali až tak agresívne a myslím si, z toho, čo som teda ja videla tie videá, nevidela som to celé, ale rôznych útržkov som pochopila, že nejakým veľkým násilnostiam tam nedošlo a že nejak sa nakoniec tie dva tábory upratali. Určite treba diskutovať a určite sú techniky ako deeskalovať už priame násilie, to znamená keď naozaj niekto fyzicky sa snaží niekoho vytlačiť z priestoru alebo nejakým spôsobom sa správa veľmi agresívne. Samozrejme na to máme školený tím v rámci policie, ale aj samotní tí, ktorí organizujú akékoľvek také to podujatie, mali by byť na to pripravený a mali by naozaj vedieť nenasilnou formou sa vysporiadať aj s ľuďmi, ktorí majú takéto agresívne tendencie. Našťastie v našej krajine nie je bežné, aby každý nosil zbraň, každý blázon, takže väčšina ľudí naozaj sa potrebuje vykričať a možno potrebuje, aby ich niekto počúval. Veľakrát tie techniky spočívajú v tom, že rozbijeme tú skupinku, že ich oddelíme, že začneme s nimi diskutovať že nejakým spôsobom odvedieme ich pozornosť.
5: Počom je nejsť do konfliktu, ale deeskalovať?
4: Deeskalovať sú na to naozaj techniky, ktoré nie sú násilnými technikami, ani nie sú manipulačnými technikami, ale sú proste technikami, ako ten hnev, nejakým spôsobom spacifikovať a snažiť sa nejako konštruktívne začať sa rozprávať. Nie s ľuďmi typu pán Harabín, ktorý naozaj je politik, ktorý ide na nejaké miesto so zámerom robiť tam zle a nie je ľahké proste zvládať takéhoto človeka, ale tí ostatní veľakrát sú ľudia, ktorí sú nahnevaní, majú nejaký dôvod byť frustrovaní alebo proste majú načítané nejaké veci, na základe ktorých usúdili, že teda tá spravodlivosť je niekde inde, než si myslí zvyšok spoločnosti a dá sa aspoň dosiahnuť to, aby teda to priame násilie nebolo prítomné na tej ulici. Náš kamarát Daryl Davis, americký hudobník, ktorý je známitý že sa kamaráti s príslušníkmi k sklanu a mnohí už mu teda odovzdali insignie svojej príslušnosti k tomuto hnutiu. On má pekné motto, hovorí, keď sa dvaja nepriatelia rozprávajú, vtedy sa nebijú. A keď sa začneme rozprávať, možno sa niekam dopracujeme. Pri bytke sa nikdy nikam nedopracujeme, len k väčším modrinám a k väčšiej bolesti. Ale ten rozhovor nás môže niekam doviesť. Možno aj nie, ale tá šanca tam istá.
5: Je hovoriť aj s tými, o ktorých sa mne z mnohých vyjadrujú ako dezoláto, hej?
4: Ja nemám rada ten výraz dezoláti, pretože opakujem. Je pohrdavý. uzatvára ako keby, hej, je v ňom veľa takej nadradenosti a takého ako keby, ano, sarkazmu. Veľakrát naozaj ide o ľudí, ktorí sú z nejakého dôvodu zranení a cítia tú zlosť. Majú nejaký dôvod správať sa takto. Veľakrát je to strach, Veľakrát je to presne pocit, že sa o nich nikto nestará a nezaujíma. Treba si všímať tých, ktorí sú na čele. Tí, ktorí sú politicky vodcovia, a ktorí využívajú ten strach týchto ľudí a na ich pleciach sa vynášajú do nejakého politického neba. A tí sú nebezpeční. Ale samotní tí ľudia, ktorí prídu a kričia a sú zlí a nahnevaní, k tým ja mám skôr tendenciu mať snahu ich pochopiť a nejakým spôsobom sa snažiť urobiť čo aby sme sa rozprávali. Taký dobrý príklad je, keď ja som hovorila o tej pomoci. Ja žijem v obci, v Budmericiach a keď vlastne krátko po vypuknutiu konfliktu organizovali sme humanitárnu zbierku potravín, nieslo sa to priamo na Ukrajinu a keď tí ľudia chodili a nosili niekto doniesol plné auto potravín, niekto doniesol dva balíčky, špagiet, vigelitke ale skoro každý, kto prišiel mal potrebu si po niečo povedať k tej vojne, nejak sa vyjadriť. A mnohí ľudia tiež prichádzali s takým, že no ale tak kto vie, ak to je naozaj a čo to tí Ukrajinci a prečo to takto a kto ho vie, aká je pravda. A keď sme sa chvíľku rozprávali, tak dokázali sme sa zhodnúť napríklad na tom, že momentálne ideme túto zorganizovať pomoc pre jednu obec, veľké berezné v tom čase, ktorá veľmi trpela tým, že teda všetci, ktorí utekali na Slovensko, prechádzali cestu tú obec a vlastne vykúpili kompletne obchod a ešte neboli tie veľké humanitárne sklady, ktoré sú tam dnes. A dokázali sme sa zhodnúť, že tak teraz týmto ľuďom pomôžeme. A každý si vedel predstaviť, že aké je to asi ťažké, že v mojej obci není obchod a nemôžem ísť vedľa do mesta si nakúpiť a zrazu nemám deťom na čo jesť a nemám mlieko, nemám proste základné potraviny.
5: Čas pomoci a čas na filozofovanie možno potom.
4: Aj. Ale aj v tom filozofovaní sa zhodnúť, že dobre, na tomto sa vieme zhodnúť, že tých ľudí nám je ľúto, že si to vieme predstaviť a že toto skúsme vyriešiť, lebo toto je v našej moci. Tu je v našej moci naplniť jedno auto potravinami a hygienou a to auto s našimi ľuďmi ide tam, ktorí vidia, že reálne to tam dovezieme a odozdáme tým ľuďom. A to je veľmi konkrétne, veľmi uchopiteľné, veľmi pozitívne. A to, že si myslíme, kto je na vine, no dobre, tak to nevyriešime, nemusíme sa o tom hádať, nemusíme sa snažiť presvedčiť jeden druhého, ale výz niečoho, čo je spoločné a čo nás spája. A možno, keď sa stretneme druhýkrát, povieme si o jedno slovo viacej a môžeme skúšať nejakými argumentami sa priblížiť jeden k druhému, ale tam je veľmi dôležité to, že ja si nemôžem mysleť, že preto, že mám lepšie vzdelanie alebo pretože, že dlhšie pracujem na Ukrajine a mám tam veľa kamarátov alebo pretože, statusovo som možno niekde vyššie ako ten človek, ktorý je starší, menej vzdelaný a menej rozhladený a nepozná jazyky, že ja jemu poviem, čo si on má mysleť. To je veľmi zlý predpoklad, ktorý mnohí z našej bubliny robia, že ja teraz ti to vysvetlím a ty zmeníš svoj
5: názor.
4: Ja musím byť pripravená počúvať a tiež korigovať svoj názor a napríklad pochopiť to, prečo ten človek si myslí to, čo si myslí, ako sa k tomu mysleniu dopracoval a čo ja môžem urobiť ako príslušník možno vzdelanej vrstvy spoločnosti, čo ja môžem urobiť preto, aby tí ľudia sa necítili tak, ako sa cítia, aby proste neboli nachylní veriť veciam, ktoré sú evidentné klamstvo.
5: Jedna vec, čo sa dialo povedzme, že v tých 20 30 rokoch minulého storočia, alebo spomeniem si známy príklad z 1989. údajná smrť študenta Šmída a čo to spravilo so spoločnosťou. Nakoľkom sociálne siete a táto doba audio, vizuálna, videa sú dnes prakticky okamžite Tie mobilné telefóny má prakticky každý aj na tom mítingu. To môžu zmeniť, pretože akákoľvek provokácia môže začať žiť svojim vlastným životom, nejaké údajné fyzické následky a potom to už vysvetľovať, že to bolo celé inak, možno už bude neskoro. Nakolko to mení potom tú dynamiku.
4: Zase sa vrátim k tomu leadershipu, k tomu vedeniu či už nejakých občianských skupín alebo politických hnutí a strán. Je extrémne dôležité, ako reagujú títo ľudia, ktorí sú každý deň v televízii. to na lídry politických strán, prezidentka, ministri a ľudia, ktorí môžeme ich nemať radi, môžu nám byť nesympatickí, ale sú to vedúci predstaviteľia v štáte, či už formálni alebo neformálni lídri. A ako oni namodelujú tú reakciu na danú provokáciu, veľmi často tá tendencia, že väčšina ľudí pôjde s tou vlnou. A to sme videli v pandémii, keď bola kauza Sputnik, ako sa vlastne tiež veľká solidarita, šitierúšok a nejaký pozitívna atmosféra spoločnosti postupne pretransformoval do veľkej nenavisti a veľkej polarizácie, bolo to modelované zhora. hora. Bolo to modelované konfliktom medzi politickými predstaviteľmi a vymieňaním si agresívnych, veľmi obvinujúcich textov medzi týmito ľuďmi a spolu s tým zneistením, s tým, že nebolo jasné, čo je dobre, čo je zle a kto je za čo zodpovedný, tak tento koktejl naozaj môže viesť k tomu, že sa veci vymknú spod kont- Kontroly. Takže tá zodpovednosť toho, že niekto je na v politickom alebo akomkoľvek spoločenskom je v tom, že naozaj modeluje správanie, ktoré ľudia vedomky či nevedomky kopíruju.
5: Fialová, ďakujem za rozhod.
1: Ďakujem vám veľmi pekne. Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš, Mate Ohrablo a Branislav Dobšínsky. Oz mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Obková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.